0: Hoy nos acompaña Octavio Rubalcaba de México. Octavio ha estado vendiendo en Amazon mediante el formato de wholesale o venta al mayoreo y hoy nos cuenta qué es lo que recientemente notó sobre el formato de arbitraje que tanto le llamó la atención. También nos comparte sus planes para crecer su negocio este año. ¿Estás listo para aprender y sacarle provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Searshare's Podcast en español. Uno, dos, tres. Bienvenidos a todos a este episodio de Zero Source Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y Toy e Commerce en general para vendedores de todos los niveles. Comenzamos. Hola, Tavo, ¿cómo estás?
1: Hola, Adri, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: Bien, bien. Por acá andamos este, tratando de no rostizarnos con este, con este calor. ¿Tú desde dónde nos acompañas, Tavo?
1: Eh, mira, este, ahorita, ahorita ando en McAllen. Ahorita okay. no en Texas justo, justo estaría padre que te platique un poquito de cómo, de la experiencia de cómo activamos un poquito viendo el negocio de Estados Unidos, pero ahorita claro. no es McAllen, pero prácticamente todo el tiempo estoy ya en, ya en Guadalajara.
0: Ok, ok, qué bien. Cuéntame, Tabo, ¿qué te has encontrado por allá en, en McAllen que te ha hecho como, pues sí, eh, ayudar a generar ideas, verdad, de, de qué es lo que sigue para crecer tu negocio?
1: Sí, pues mira. Eh, igual y igual y como ya no me acuerdo si te lo platiqué o no en la vez anterior, pero eh, pues yo soy un eterno curioso del tema de sí. e-commerce, de e sobre todo en sí. plataformas, ¿no? En todos estos uh -huh. marketplaces, principalmente en operaciones en México. Ya este ya operamos en Estados Unidos con, con un par de clientes que les llevamos su cuenta acá, eh, pero siempre he explorado todas las formas de vender en Amazon, ¿no? desde desde okay. wholesale, private label, este, arbitrage, todo esto. Y algo que quería yo hacer eh, viendo, viendo si me podía venir una temporada acá era si es realmente estos videos que vemos todo mundo de, de los chavos que, <risa> que graban desde, desde Costco, desde las tiendas. Y, claro. y, y uh -huh. este producto te puede dejar tanto dinero al mes, ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. yo siempre digo que eso es una falsedad en México, no lo hagan, no lo intenten, no pierdan okay. su tiempo, dinero, porque uh -huh. no hay estas tiendas con descuentos reales este, en México, ¿no? O sea, así como Walmart tiene en Estados Unidos dos o tres pasillos enormes de clearance, en México es uh -huh. un bote de basura cuando entras, ¿no? O sea, entonces, tal cual es un tambo cuando entras. Entonces, no pierdan su tiempo ahí. No es una realidad en México. Y quería ver si era una realidad en Estados Unidos, y, y, y traté, estaba viendo si grababa contenido o no. El punto es que lo hice, ¿no? Y okay. sí me aventuré, tal cual diciéndolo todo. Me aventuré a un día, que estaba buscando, este, un día que estaba buscando productos para esto en Ross. Me aventuré con unos scooters. Vi, vi dos piezas, Mira. las compré uh -huh. y las vendí al segundo día. Este, cada scooter me dejó, me, dejó como, me dejó como 20 dólares. Y encontré un tercero, dije, oye, voy a buscar otro. <risa> encontré un tercero sí. y el tercero, pues ya dejé, ya lo dejé más tiempo y a la semana lo vendí mm. y le gané 30 dólares, ¿no?
0: Oye, eh, ajá.
1: Entonces, Nada mal. Sí, entonces dije, a ver, sí quiero aprender, sí, sí quiero más que confirmarle esto a la gente. Eh, mi negocio claro está, no me dedico a esto, no me dedico a ir de rose <risa> en rose A ver, sí. este. En arbitrage, ¿qué onda? Yo, yo vendo mayoreo y tengo una empresa en México que le lleva a Disney y a, y a, y a Unilever sus ventas en los marketplaces. Wow. Eh, okay. Pero, pero sí quería ver que esto fuera real. Y esto sí es real en Estados Unidos. Claro está. Uh -huh. y, y fue divertido hacerlo. Y, y fue pues darme cuenta de que la gente puede tener un lifestyle eh, empezando ahí. Pero creo que lo más importante es tener la idea de hacia dónde tienes que migrar, ¿no? Migra claro. siempre hacia un wholesale o hacia un private label, pero no te quedes, mi, mi, mi teoría es, no te quedes con arbitrage, no te quedes con arbitraje, mm. salvo, salvo, yo todavía no, no me he metido ahí, salvo que lo puedas automatizar con ciertas herramientas de, cierta de programación, de. ¿no? Que, okay. que, solito, uh -huh. que solito tengas o crees, digo, a ver, para desarrolladores, ¿no? O, o que solito, sí, logres encontrar una solución. Ya hay muchos scrapers programados no. en Google Sheets que puedes descargar y hay muchas páginas que no tienes que programar, que te pueden sacar el costo de marketplaces. Y, y que si lo tienes en automático, que, que, que te diga, oye, eh, ¿hices un scraping en línea de esta, con esta página? ¿Hay un margen de esto? Súbelo hoy y mañana y todos los días se analiza el precio no para ver qué productos puede que haya rentabilidad y mañana no hace ah, da de baja en automático si lo puedes escalar mm. esa es la respuesta el negocio tiene que ser cuando se vuelve escalable si lo podemos claro, escalar sí. automatizar este arbitrage mm. pues padrísimo nada más sí. yo confirmé que como lifestyle sí funciona no
0: definitivamente lo que en cuanto a este cómo podemos escalar un negocio yo creo que como dices tú, nos podemos apoyar de las herramientas, eh, o sea, de, de la tecnología en general, ¿verdad? O de personas, es decir, de un equipo eh, y también yo creo que de relaciones, me imagino también, ¿verdad? Con, con las marcas estas, con ya distribuidores este, autorizados y, y ver qué tipo de relación de negocio podemos, pues sí, tener con ellos, ¿verdad? Crear creo, y tener
1: con Ahí, ellos. perdón que te interrumpa, Adri, yo okay. creo que justo como lo acabas de decir, es el, es el escalonamiento, o sea, tenemos que, con ciertas herramientas, ver la data, ver qué se mueve. Uh -huh. Si, obviamente, yo te estoy hablando que me fui y me paré menos de una hora en, 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 en un rosa o sea, Yo creo que ni 30 minutos estuve ahí, ¿no? Y, uh -huh. sí. y luego, luego, como que vas viendo qué producto ya tienes, ya tenemos cierta sensibilidad de qué puede pegar, qué no. Sí. Y vas viendo qué productos es está. La misma etiqueta dice, ah, bueno, esto este mercado se vende en tanto y yo, ross te lo vendo en tanto. Ah, ahí ya veo un margen que puede ser real. ¿Qué pasa en Amazon que se vende más caro por el tema del envío? Más caro de lo que Ross decía que se, había, uh -huh. que se vendía fuera de Ross en el uh -huh. mercado. Uh -huh. y, sí, y después sí. eh, tener esta sensibilidad de todos, oye, ¿qué productos vendí? Ir, ir a estas tiendas por, por 20, 30, 40 productos diferentes para ver con qué marca te empiezas a casar, con qué marca uh -huh. te empieza a gustar, que, que sea fácil de manejar, que, sea, que tenga un buen appeal, que, este, que, que, que te guste la marca, ¿no? Tal, también. Y entonces es cuando, que tenga rotación, obviamente, y rentabilidad, básico, ¿no? Obvio. Y, claro. y es entonces cuando dices, oye, pues voy a buscar un distribuidor de esta marca, ¿no? Que es este, sí. creo que, que sería el siguiente paso, y, y vas abriendo distribuidor en distribuidor, y cada distribuidor, creo, pues te puede abrir no solamente esa marca, sino muchas otras, o muchos SKUs, y, y ahí ya es cuando viene... Pues la inversión, todo el dinero que hiciste ah, un poquito con, tú tienes que ser súper eficiente al principio, ¿no? Todo el, pues el poco, uh -huh. mucho dinero que hagas en este arbitrage, en esta prueba, pues lo vas a invertir en tu primer lote ya de producto que ya viste que sí se vende, ¿no? Con esa certeza, yeah. todo basándonos en dos cosas, ¿no? Data de estos softwares, ¿no? Yo eh, sí. yo yo este yo uso principalmente Helium 10 y Kipa data de estos software okay. y, uh -huh. y también eh, y también que tú haga, hagas este análisis de data de los productos que realmente estás vendiendo no
0: claro claro oye tabo entonces eh, cuál cuáles fueron las eh, principales diferencias que sentiste eh, ahorita que estuviste haciendo esto de ir a ross etcétera entre este modelo de arbitraje y el de wholesale
1: ok eh, pues tal cual eh, wholesale tienes que ser eh, a ver, en wholesale tú analizas, yo lo que hago es analizar un lote, ¿no? O sea, eh, te ofrecen pallets, te ofrecen pues, uh -huh. tal cual como su nombre lo dice, ¿no? Mayoreo entonces uno no estás comprando para un mes o sea, el espectro del dinero a través del tiempo es lo más importante, mm, es, cuando compras sí, en, sí. en wholesale, pues no es para un mes, y el dinero tiene un valor a través del tiempo Claro. Entonces, compras un palet que tal vez dices, oye, tiene rentabilidad ahorita esto de un 20%. voy a inventar. Pues sí, sí, pero estoy comprando stock para cuántos meses, ¿no? ¿Qué, qué tantos, mal. qué tantos meses puedo cuidar seguir siendo yo el que lo venda? ¿Qué tantos meses puedo cuidar sí. que no venga otro competidor? ¿Qué tantos meses? Hay, hay varios ah, parámetros no. ya cuando metemos mucho tiempo. Justo ahorita me pasó con este, justo ahorita me pasó con unos accesorios, con unos accesorios de, 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 de Xbox y PlayStation, lo que sea, ¿no? De videojuegos, de consolas que vuelan. Eh, tuve que comprar un lote de 3,800 piezas. Eh, pero, oye, pero, ¿y en cuántos meses se van a vender? Se van a vender en cuatro. Que estudié que ese producto se viene vendiendo desde, el 2020, desde finales del 2021, ¿ok? Siempre con el mismo, con el, la misma número de 300 piezas al mes, ¿ok? Ah, eh, okay. Yo voy a meter descuentos y mi forecast es que se venda entre cuatro y seis meses, ¿no? Pero, eh, pero se venden 300 piezas al mes. Y eso es lo que tienes que estudiar. Oye, yo vi el espectro de dos años, me da la seguridad de comprar para, para seis meses, ¿ok? Y en okay. arbitrage, ah, pues es, no, ese, ese no es tema. Ahorita lo que veas en una tienda, lo que encuentres en una tienda, el número de piezas disponibles, ya sea una tienda online o una tienda física, pues no, no va a ser mayoreo. No, no te va a pegar. Entonces, sí. puedes quitar ese factor de seguro lo vendo en un mes. Obviamente, vas a ver las herramientas y vas a ver que en ese mes te los acabes, ¿no? Si ves que no se venden, sí. pues descartas, ¿no? Si, la, si, la, si el número de piezas es cero, pues ya, ya no sirve, ya descartas. Pero esa preocupación, digamos, la quitas en el arbitrage, ¿no? No, no es... ¿Cuánto me va a tardar claro. en desplazar? Menos, vas a desplazar en ese mes? No, esa sí, es, una. es
0: menos compromiso, por así decirlo, ¿verdad? O sea, un poquito, eh, me atrevería a decir que un poquito menos, menos o un riesgo más bajo porque no, no te comprometes con tanto inventario. Me imagino que una manera de diferenciarte en el, en el modelo de wholesale eh, no es únicamente por tu relación con el distribuidor, pero como lo acabas de mencionar, este, por tu habilidad, de analizar cuánto realmente te está costando el producto, como dices tú, hasta, o sea, hasta el dinero tiene, tiene un precio, ¿verdad? este sí. Dependiendo de, de, del, del periodo que, este, pues sí, que tengamos disponible. Entonces, me imagino que esa es otra manera de diferenciarte, ¿verdad, Tavo? Porque me imagino que hay gente que dice, no, yo, o sea, bueno, yo en lo personal me, me dedico más a la marca privada, entonces yo como que digo, también tengo que manejar el flujo de efectivo y todo esto porque estoy comprando inventario, pero. Me imagino que para la gente que quiere entrar a wholesale, dice, ay, no, pero sabes que va a estar complicado igual y obtener estas relaciones, con, o sea, obtener una relación con un buen distribuidor, etcétera, ¿verdad? Eh, pero no es la única manera de diferenciarte, ¿verdad? O sea, me imagino que también si sí eres bueno para pensar en eso de, oye, a ver, ¿dónde pongo mi dinero? este, Pues sí, que al final me traiga es que más brinda, rendimiento, es que en
1: el menor tiempo posible, ¿no? sí. sí. Y, y, y sabes que ahorita qué bueno que mencionas eso porque cuando escucho las capacitaciones digo digo tú, tú y yo buscamos capacitarnos afortunadamente con gente que está vendiendo en Estados Unidos que pues es lo es donde además mercado hablábamos hace ratito es un sí. mercado que vale 142 veces México sí. okay. <coughs> perdóname es un mercado que vale 142 veces México incluso sí. este, si le vendes al puro latino no que, uh -huh. que hablo español también tienes un mercado enorme eh, el otro día alguien uh -huh. me decía oye con no me acuerdo si me dijo con las tres ciudades principales de, de Texas no Dallas este, San Antonio y Houston eh, uh -huh. bueno Austin no me acuerdo qué ciudades me dijo eh, uh -huh. son sí. el todo el producto interno bruto de México no me acuerdo si me dijo todo Texas o uh -huh. tres ciudades de Texas uh -huh. no, no importa uh -huh. es igual de impactante es el producto interno bruto de todo México no uh -huh. eh, entonces cuando, cuando tienes todos estos factores, pues, una, cambian las cosas entre México y Estados Unidos, sí, pero aparte uh -huh. nosotros que buscamos capacitarnos más en lo último que acaba de salir de Amazon, que es Estados Unidos, uh -huh. eh, yo siempre escucho lo que acabas de mencionar. Oye, la relación de largo plazo con el proveedor y la relación con el proveedor y la relación con el proveedor. Uh -huh. Y la verdad es de que no siento que en México exista eso, ¿eh? En México... Mira. En México, a ver, si tú eres una persona moral, que también ahorita te voy a decir algo que tuve que aprender one on one de impuestos, uh -huh. ¿no? Porque pues, sí. no, porque, pues mi, la mayor de mi operación, o sea, a ver, no me voy a México a los supermercados a, a ver qué compro y vendo, ¿no? Uh -huh. Eso no existe. Pero sí. ahorita aquí en Estados Unidos, sí, ahorita te platico eso, pero el punto, este... El punto, bueno, primero te digo cuál es mi one, no one, para que no se me vaya la idea. Lo sí. que aprendí es que mucha gente me iba a decir, oye, no, yo compro el producto en, 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 en Ross, digamos, en una tiendita, sí. en un Walmart, lo que sea, o en una tienda de, hay gente que hace su dinero con lifestyle esca, escaneando en los thrift en los, eh, sí, en ¿Sí? los, sí, uh -huh. en las tiendas de, ¿cómo Marshall, se dice? Sí. Pero hay otras que son ya de remates que en, son como locales escanean, eh. este, casi, casi compro usado, escanean libros. Hay, he, visto, ah. he, visto, he visto varios adultos que hacen dinero este, escaneando libros nada más, ven cuál sí ah. tiene rentabilidad y venden, pero no importa cuál es el modelo. El punto es eh, el tema de impuestos. Yo he escuchado mucha gente en Estados Unidos latinos que dicen, ah, pues compro en el Ross, compro en el Marshall, compro acá. Pero tienes que comprar con tu Reseller Certificate para que no pagues impuestos. Y eso mucha gente no te lo dice. O sea, sí. le tienes que decir a un gerente del Ross, oye, por ley, tú me tienes que cobrar. Mucha gente no sabe eso, ¿eh? Porque todos los que me enseñaron, no. tuve que hablar con mi mi socio, se está certificando como contador público en Estados Unidos, en Houston. Ah, mira. Ajá. Entonces, él me dijo, no, güey, no es así. <ríe> tú le exiges al gerente de, de Ross y no te debe de cobrar el VAT el, el, wow. el, sí, no te debe cobrar el VAT porque, este, porque tú eres reseller, punto.
0: Ya el Mira impuesto lo cobra
1: Amazon que... al, al comprador final y, y, te, y te quitas eso, ¿no? Y hay gente que aún con ese impuesto, sí, que varía, sí. ¿no? De, aquí en Texas es 8.25, eh, en Nueva York debe ser mucho más caro, pero bueno, varía por estado. La gente sí. a, aún con ese 8, imagínate, aún con ese 8 lo vende. Oh, entonces, claro, te estaría ¿no? creciendo tu rentabilidad 8% porque por flojera, por no hacer las cosas bien. ¿no?
0: Sí, 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 sí exacto. Sí, ese tema del, 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 manejo del dinero y de los impuestos. Oye, yo justo hace dos semanas o algo así me enteré sobre un libro eh, que me recomendaron que hablaba precisamente sobre el manejo de los impuestos. Y creo que es un, eh, no únicamente sobre tu negocio, sino este sobre tu dinero en general, verdad? Especialmente para la gente que no, Necesar, que nuestro ingreso no viene necesariamente de un empleo, ¿verdad? Cuando, un, cuando trabajas, tienes un empleo, pues ahí es diferente, pero, oye, increíble, yo me quedé pensando dije, oye, sí, la verdad es que en la universidad, eh, en el colegio, donde sea, nunca nadie nos, en, nos habla sobre los impuestos y, oye, no. si estás pagando, eh, te estoy inventando, el 30%, ¿verdad? Eh, en impuestos o lo que sea que estés pagando, dices, oye, imagínate, el 30% Básicamente, ¿qué? O sea, cuatro meses de, del año, o sea, cuatro de doce meses estás trabajando <risa> únicamente sí. para pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, claro. o sea, un tercio de tu día, este un tercio de todo, o sea, de toda tu actividad, ¿verdad? Entonces, como que dices, ¿cómo no? ¿Cómo ese detallito? Número uno, nadie nos menciona porque yo hasta ahorita, yo tengo 34 años y hasta ahorita me voy enterando, O sea, yo ya sabía que existían estrategias y todo esto, pero nunca le había puesto así como tanta atención porque decía ah, yo no soy contadora, yo no soy fiscalista, yo no nada de eso. Pero pues bueno, oye, tengo mi negocio, tengo que ocuparme de esa parte porque como es tú, imagínate, o sea, aún este con que obtengamos un, un descuento, aunque sea del 5, del 10 Imagínate qué tanto más podemos hacer con eso, especialmente este, si tenemos la personalidad de, de generalmente hacer algo más con, este, con el dinero que, que, que tenemos, ¿verdad? Que obtenemos de cualquier fuente que, que sea, ¿verdad? Generalmente estamos pensando en cómo lo, lo queremos crecer. Entonces, como que dices, wow, o sea, todas esas cositas de las que te puedes apalancar, como dices tú, eh, independientemente si tienes la, el mejor trato con el distribuidor o. o, o o descubriste el mejor producto, ¿verdad? Es realmente qué haces con los recursos que tienes y con especialmente con el, el conocimiento, ¿verdad?
1: Sí, sí. Y cuando empiezas, pues tienes que cuidarlo todo, ¿no? Entonces, ya sí. también como acabas de decir ahorita, ¿no? Es súper verdad. Oye, si mi rentabilidad es este 24% y, y mi impuesto es 8%, un tercio de todo lo que hago es para papi y gobierno. Sí. Está, está cañón, ¿no? O sea, está sí. cañón. Y, bueno, ya no me voy a meter en temas de que, bueno, en Estados Unidos mínimo si ves los impuestos y en México no. Pero, bueno, sí. no me quiero meter en esos temas.
0: Mejor y, no saltamos ese tema. Sino,
1: y, y lo que quiero decir del tema de los, de los proveedores, que, que si el, eh, si en Estados Unidos muchos cursos que he visto, todo el mundo habla de crear relaciones de largo plazo, es importante. Uh -huh que, que si sí vayas a, a las ferias y a las expos para conocer proveedores y, y, y todo este tema del procurement. Y uh -huh. yo en México, sí. a ver, yo no lo he experimentado así. O sea, yo, yo doy de alta varias marcas en mi modelo de, no de clientes donde atiendo a marcas, sino en mi modelo que soy revendedor, ¿no? De marcas. Eh, sí. y, y aquí es, tengo, tengo principalmente unos, Tres mayoristas, digamos, tres distribuidores que manejan marcas iguales o similares, ¿no? Y okay. si uno tiene, aquí es sí a pura sangre, ¿eh? O sea, si uno tiene más barato, pues, no me importa que te llevo comprando 10 yeah. años. O sea, ¿Sí? y, y, y igual ellos, oye, eh, eh, de repente lanzan sus promociones. Oye, este, eh, tengo un, importé un lote de 600 frigobares, ¿no? Daewo, lo que quieras. Lo, lo, si lo quieres ahorita, pues sí, a los directores les hablan, ¿no? Si los quieres ahorita, te los rebajo de, voy a inventar, ¿no? De mil pesos a 4,200. Ah, OK. Uh -huh. Pero el lote completo, los 600. Bueno. Y entonces ya le dices, OK, ¿sabes qué? Sí si, si me interesa. Ah, OK, está perfecto. Y el día de la entrega te dicen, Uy, no, es que me ofreció un güey 4,400 tabón, entonces ya no te los digo.
0: Wow. dices, güey,
1: a ver, entonces, ¿de qué sirve ese procurement, esa relación? Ese, uh -huh. ya habías quedado en algo, tengo el mail de confirmación, pero no te voy a, pues no te voy a denunciar ¿no?, para pelear esto, ¿me explico? Claro. O sea, es una tontería. Entonces, yo, yo eso, no sé si... Yo siento, por tanto que lo he escuchado, que si sí es una realidad en Estados Unidos. No lo he vivido aún. Es ahorita el paso que te decía que me toca vivir ahorita con el contacto con los mayoristas ahora. Eh, pero en México sí es, no es importante. Es importante conocer al dueño de la empresa, que entre dueños de la empresa sí, sí se conozcan porque a veces hay problemas y hay, alguien tiene que entrar y, y, y no hay nada como que entre los dueños a veces entendemos nuestras prioridades y, y nos, y nos arreglamos bien, ¿no? Porque, o sea, generalmente son malentendidos sí. básicos que se arreglan con una plática rápida, con una llamada. Pero fuera de eso, pues, si esa sangre fría es el, que, el que ofrezca más en ambos lados o el que pague primero en ambos lados, no, sí. no, no termino de entender ese, ¿no? La relación de largo plazo y el procurement y como que... Ajá. No sé si el latino es más frío, tenga más hambre, este, no sé qué sea... Pero, pero pero no lo escucho y no lo siento en México. Espero que alguien me lo contradiga y me ponga en algún lugar eh, un ejemplo, ¿no? Pero, sí. pero no lo veo tan así, ¿eh? curiosamente, la verdad. Sí,
0: sí, sí, sí. Y yo creo que por eso también este, debemos de encontrar otras, este, tal vez, otras maneras. Vez que
1: puede ser, pero aunque sí. interrumpa, o sea, no, creo no, no, que creo. en el tema de private label, pues si sí te casas con uh -huh. un proveedor y le dices, oye, me llevas produciendo esto, nos conocemos, hay mucha comunicación, nos sí. tenemos que poner de acuerdo en tiempos de entrega porque me fabricas en otro país, nuestra comunicación es muy grande, has venido a México igual y nos vimos, creo que, sí. eh, creo que Private Label sí, sí pudiera ser más, ¿no? Ahí, eh, pero incluso yo lo he escuchado que Estados Unidos, no, también con el distribuidor de, no de Private Label, sino de Wholesale, eh, pero sí creo que en Private Label sí tienes que tener un, una buena relación, un procurement que le digas, oye, sí, sí. la verdad es de que en, me ofrecieron esto, ¿no? Porque estoy en el medio y es un productor que me iguala lo mismo que tú, pero, pero me baja 10 dólares. Te lo pongo para que pues, me ayudes a, me quede contigo, bueno. ¿no? Uh -huh. pero, pero necesito que me ayudes a bajar esos 10 dólares o un punto intermedio. Tal vez en Private Label sí, pero uh -huh. yo, yo sí te puedo decir que en el tema de distribuidores y mayoreo, en México híjole, que espero que alguien me diga un caso y me contradiga, pero yo no lo encuentro, ¿eh? la verdad.
0: Sí, 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 no, y como dices tú, eh, en Private Label sí, este, la intención de, de ambos, tanto el cliente como el proveedor, es pues, construir una relación a largo plazo, porque bueno, pues así ganamos los dos, ¿verdad? Este, especialmente yo yo siendo el proveedor, ¿verdad? Porque pues, nada más le llegan las, <ríe> las órdenes cada mes o algo así, nosotros los claro. vendedores, pues, tenemos mil otras actividades que tenemos que que llevar a cabo, pero, eh, pero como quiera, es tarea nuestra, verdad, el estar constantemente también identificando, o sea, revisando el mercado y viendo a ver qué otros proveedores hay por si, sí. o sea, digo, especialmente lo vimos en, en la pandemia, verdad, que todo obviamente lo de supply chain se, se fue, <risa> se fue, pues sí, se fue a la basura durante un, un buen rato. Entonces era como que a ver quién es el que me puede dar el producto, ponérmelo en el barco, ya, ¿verdad? Porque claro. para empezar, ¿quién, ¿quién me consigue para empezar un barco? Bueno, un contenedor en este caso, ¿verdad? Uh. Entonces, si estabas trabajando con un freight forwarder o, o, este, o un transportista, oye, y ese eh, transportista en ese momento no, no te podía apoyar, este, pues sí, tenías que, siempre tienes que tener como tiene un plan B y un plan C, porque nunca sabes, este, con, con el COVID también, dependiendo de dónde estuviera la, la fábrica este, de, de tu fabricante, eh, habían. Unas ciudades que cerraban este porque encontraban ya ves que un caso, dos casos, algo así. Ya ves cómo, cómo se comportó China durante ese periodo que era cerraba absolutamente toda oh. la actividad ajá, en esa ciudad. Entonces si te tocaba que en, en la ciudad donde fabricabas este encontraban un caso, cerraban todo y bye bye. O sea, pues ya ya con eso ya te trazaste, ¿verdad? Entonces es por eso siempre que yo creo que a partir de eso aprendimos la lección de oye, no siempre tienes que tener un plan B y un plan C, eh, no únicamente por el tema del precio, pero para asegurarte de que tu, tu producción y todo esté a tiempo, ¿verdad? Entonces. A
1: tiempo. Pero y sí. que también yo creo que también, como dices tú, te tienes que asegurar como dueño de la marca de tener tal vez la última tecnología. Tal vez hay algo nuevo en la industria, uh -huh. Uh -huh. mejor sí. material, este, lo que sea, pero sí tienes razón, o sea, también uno tiene la obligación de estar comparando proveedores todo el tiempo, ¿no? ¿Sí? Sí. sí,
0: sí, sí, porque nunca sabes y luego después te enteras que, digo, eso pasa, me imagino, también fuera de Amazon, que, oye, te enteras que el mismo proveedor especial, o sea, cuando no tienes... Pues sí, cuando no estás trabajando con alguien que es de confianza, oye, igual y lanzó su propio producto, ¿verdad? Y seguramente él va a tener un, un costo muchísimo más de producto, al menos que el tuyo. Entonces, eh, nunca sabes, siempre tienes que estar preparado para, para lo peor, ¿verdad? Y pues sí, como lo platicábamos, siempre estar como quiera viendo de qué otras cosas nos podemos apalancar. Eh, porque sí, la relación con el fabricante no siempre va o sea, va, va a tener sus altas y, y sus bajas. verdad Entonces, oye, pues de la tecnología, ahorita que tenemos todo esto, lo de la inteligencia artificial, este o de, de, del equipo, verdad? Este de capital, com, como lo acabamos de hablar con, ahorita con el tema de, del dinero, del financiamiento o sea ver qué otras herramientas tienes para crecer tu negocio. Este um, y yo sé que platicamos hace un año, justo estaba viendo que el episodio, el que grabamos fue el episodio número 32. Para la gente que quiere conocer un poquito más este, sobre la historia de, de Tavo, ahí nos platicó qué fue lo que lo llevó a, a iniciar, a comenzar a vender en Amazon. Fue una, es una historia bastante bastante interesante, más o menos lo que tenía planeado para, para este año. Cuéntame, Tavo, ahora que tienes este conocimiento y estas como nuevas inquietudes, ¿Qué plan tienes o cambió por ahí un poquito tu visión o sigues este? Pues sí, enfocado en lo que ya tenías planeado desde hace, o sea, este el año pasado. ¿Cuál es el plan para, para estos siguientes 12 meses?
1: Mira, eh, justo eh, habíamos, habíamos invertido mucho tiempo en, en un tema de desarrollo, o sea, dashboards, eh, tomar decisiones prontas, porque al final, tanto mm. mi negocio es atender marcas para ayudarles en, en ventas, posicionarlos en primeros lugares y llevarles todo su control, ¿no? Hay, hay eh, la parte mm -hmm. logística y planeación, y planeación de inventarios, como eh, también invertir en producto, ¿no? Que detectemos como oportunidades, tanto conseguirlo, tanto conseguir el producto, como evaluar opciones, ¿no? Del mercado. Y todo esto se hace con data. Entonces, creo Estoy seguro definitivamente, ahorita lo que nos enfocamos fue una inversión muy fuerte en, en un equipo pequeño, pero muy talentoso de desarrollo, eh, que yo ya, eh, la verdad es de que, a ver, eh, yo llevaba, te soy sincero, tres años batallando, liderar un equipo de tecnología muy difícil, pero contraté una consultoría que nos ayudó mucho en cómo, eh, en cuáles eran los parámetros para esto que queríamos, Qué, ¿Qué talentos debía tener? Y también revisó si nuestros talentos internos tenían las capacidades de aprender. Y resultó eso. Ah,
0: wow. Uh -huh. que nuestro
1: talento interno tenía la capacidad de aprender los skills necesarios para el programa y el software que queremos lograr, que es un software que, a ver, a largo plazo, que a largo plazo lo que queremos ayudar a todos es a publicar y llevar un control y gestión de inventario en todos los marketplaces, en México, LATAM y Estados Unidos. Aunque, pues, el rey es Amazon, en Estados Unidos no se necesita mucha gestión ahí de multi-marketplace, pero en Latinoamérica la historia es diferente y la idea es llevarlo a un software as a service en unos 18 meses. Esa, esa uh -huh. es la realidad porque no hay alguien hoy que te gestione todas las plataformas con todas las uh -huh. ventajas. Hemos probado todos los softwares. De esto nace la empresa, de que ningún software te da lo que quieres para gestionar multi-marketplace tu producto y para análisis hay muchas que son muy buenas, pero para gestionar y que se venda en la TAM el producto es muy difícil y eso es lo que queremos lograr. Y al fin estamos viendo buenos resultados después de tres años, digamos, de inversión, prueba y error. Y ahorita ya con este wow. eh, con esta consultoría el equipo está creciendo. Eh, traemos un equipo muy talentoso y, 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 y nos estamos fijando en eso, en cómo ser súper estratégicos. Ajá. cuidando dónde invertir hoy en día con tanta incertidumbre. Te platiqué que sí. estaba en contacto con varios fondos y, y, muchos, uh -huh. y muchos te platican de que este es un año de no inversión para muchos fondos, para ver qué sigue. Porque uh -huh. las startups no están llegando a sus números, porque hay inestabilidad económica. Pues, bueno, uh -huh. necesitamos ser cuidadosos. Para nosotros sí si si ser esa empresa que de los números, se venda o no, para nosotros o no, pues que crezca mucho. Y creo que la data y... Y el poder actuar en tiempo pues lo es todo en este mercado tan cambiante y, y y donde te comes a la, donde la competencia te trata de comer, pero tú te tienes que comer a la competencia, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, Tavo, qué interesante. Siento que ha de ser, eh, pues sí, liderar un equipo de tecnología, o sea, crecer una, crear y crecer una startup ha de ser, este pues un reto bastante interesante, ¿verdad? Seguramente más bien estás desarrollando una cantidad de habilidades ahí bastante interesantes y al rato vas a estar ahí promocionando tu propio, <ríe> tu propia herramienta.
1: Sí, ya te platicaré.
0: <ríe> claro, Tavo. Es oye, no, no, na, claro, eh, no te quiero dejar ir Tavo sin pedirte el, el tip especial.
1: Sí, eh, fíjate que, a ver, el, el, he estado leyendo un libro eh, donde, bueno, para empezar, lo más importante de todos los libros es aplicarlos, ¿no? O sea, claro. estamos viendo un mundo donde hay un hambre de conocimiento, pero una hueva de aplicación del conocimiento sí, sí, brutal, sí. ¿no? Entonces, sí. eh, uno es, eh, estoy, fíjate que estoy leyendo un par de libros que me están volando la cabeza en varias cosas, pero uno en específico habla de que debemos de organizarnos en los temas de los cuales queremos desarrollar que se, que se interconecten entre sí. ¿A qué, ¿A qué me refiero? A que si yo quiero saber cómo es el impacto de la proteína en al en altos eh, en gente con alto rendimiento, este uh -huh. sí, en gente con alto rendimiento, y uh -huh. quiero aprender a vender en Amazon, ¿por qué uh -huh. no los junto? El éxito está en que juntes uh -huh. tres temas Ahorita es lo, que es lo que estudia ese libro, en donde están estos milestones que la gente ha logrando grandes cosas. Hacen una lista de 20 temas que les apasionen y ver los tres o dos que más les apasionen y los juntan. ¿Qué, ¿A qué voy con esto? Si estudiamos cómo la proteína puede impactar, y ya los juntas, puede impactarse en algún producto como suplemento alimenticio para vender en Amazon que no muchos, este, que no muchos hayan estudiado, pues eso es lo que, lo que nos puede impactar, ¿no? Y, y hay, uh -huh. esto le llaman como imposibles intrínsecos, que pueden uh -huh. hacer, una suma de imposibles intrínsecos puede hacer un cambio de paradigma mundial. O sea, el, el que okay. la mayoría de los coches hoy en día se hagan con baterías, el que, el que estemos usando ya un gran porcentaje de energías alternativas, el, el cambio de LCD cuando fueron las teles. Todas estas cosas, estos paradigmas mundiales, se hacen cuando juntamos nuestras tres principales pasiones y las investigamos y las desarrollamos. Entonces, no. es, esto, esto ahorita me vuelve a la cabeza y es por eso que estoy haciendo tan curioso y que, y que estoy no. haciendo estos experimentos de, a ver, no me, voy a, no me voy a hacer este, mi tiempo no me da, deja tú que no me voy a hacer rico, mi tiempo no me da para jugar <ríe> al arbitraje eh, físico, ¿no? Eh, pero ya comprobé, que sí, que, que, que sí funciona. Ya puede aportar este conocimiento. Ahora, ¿cómo lo mezclo con otra cosa? Bueno, ya, ya yo tuve mi trayectoria en México de cómo para mí mi siguiente nivel fue wholesale. Entonces, uh -huh. ver ahora el wholesale en Estados Unidos, ¿no? De los productos que ya ve que sí se están vendiendo. Pero uh -huh. yo creo que el éxito es eso, ¿no? Buscar estos tres uh -huh. temas, estudiarlos y compartir ese conocimiento para recibir retro y aportar algo de esos temas que no mucha gente ha escrito. Creo que eso... Eso nos puede motivar a, eh, en sí, este tema es de motivación, eso es como un automotivante ah. a crear algo nuevo y cambiar un paradigma, ¿no? Eso es idea.
0: Qué, qué, qué interesante, Tavo, me encantó. En ocasiones este, necesitas salirte un poquito de lo que tú conoces, de lo que tú estás constantemente queriendo aprender más y ni te das cuenta que muchas veces aprendes más eh, platicando con, con gente que tiene intereses y disciplinas completamente diferentes a las tuyas, ¿verdad? Como que dices, wow, o sea, sí es cierto, yo no sabía sobre, sobre este tema, ¿verdad? O, oye, mira qué interesante que esto están, este, practicando en esta otra eh, disciplina, disciplina, ¿verdad? Sí, 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 y, sí, y, sí, y, sí. y te es así como que es súper enriquecedor eso, precisamente salirte un poquito de tu caja y ver, y luego al final todo eso te ayuda a, como tú mencionas, a tratar de, Mezclar todos esos este, procesos y, bueno, tomar lo que te funciona a, a ti para, para crecer tu negocio.
1: Sí, te amplía la mente y te desbloquea. Y te desbloquea. Te quita ¿Y? bloqueos que tú Exacto. mismo traes. no Muchas veces esto, esto es conocimiento externo totalmente.
0: Sí. ¿no? 100% Tavo. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Me encantó el tip. Se me hizo, o sea, lo pusiste en... En, en, en palabras, ¿verdad? De manera muy, muy elocuente. Entonces me encantó, Tavo, para la gente que tiene alguna duda o comentario, te, te quiere contactar, ¿dónde te puede encontrar?
1: Eh, me pueden escribir en, instra, en Instagram como Orubalcaba, BCKB Grande, también este, me pueden seguir en TikTok, también estoy como Orubalcaba, o mi LinkedIn, búsqueme como Octavio Rubalcaba, ahí, ahí, este, lo que más fácil yo de contesto es Instagram, ¿ok? Ese okay. es el más fácil, como Orubalcaba.
0: Ok, perfecto, Tabo. Pues te agradezco mucho, mucho tu tiempo. Seguro te voy a volver a, a invitar en otros 12 mesesitos para que me cuentes cómo va lo del software, cómo va... Eh, digo, nunca sabes, ¿verdad? Siempre este, pensamos que... Este, que vamos encaminados de en, en, ahora sí que en un camino y luego salen otras cosas en ocasiones más interesantes verdad que nos roban un poquito ahí la atención entonces ya veremos a ver qué, qué novedades nos traes
1: con mucho gusto Adri muchísimas gracias y yo encantado ¿eh? gracias.
0: gracias un abrazo Tavo
1: igualmente bye hasta
0: pronto bye bye